0: שלום וברכה ובוקר טוב, חנוכה שמח. אנחנו ממשיכים בספר בראשית בפרק י"ד, ו... בפרק ט"ו, סליחה, פרק ט"ו, ואנחנו בפסוק ו' שהתחלנו בו אתמול, וראינו בו מחלוקת בין, ה... בין רש"י לבין הרמב"ן. שרש"י אומר, והאמין בשם, ויחשביה השם לו, לא, לאברהם, זכות, צדקה. בעוד שהרמב"ן אומר ההפך, ויחשביה אברהם לשם, כחסד, צדקה במובן של חסד. אז הסברנו שכוונת רש"י, לפי הפירוש של מניטור, היא שהאמונה בשם היא זכות אצל אברהם, בגלל שהאמונה בשם סותרת את האמונה באלוהים. אלוהים בתור אלוהי הטבע, השם שעושה ניסים, כי הרי הוא מבטיח לו זרע, למרות שהוא ערירי, שאשתו עקרה, ואף על פי כן הוא מבטיח לו, אם כן, נוצרים בשביל זה שמיעה מיוחדת, השמיעה הנבואית של אברהם, ש... שבוקעת מבעד למסך של אלוהי הטבע. ואז הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי הניסים. אבל אם נלך לפי הרמב"ן, והאמין בה' ויחשב היה לו צדקה, שאברהם החשיב שמה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו, זה לא מגיע לו, אלא זה חסד. אם רואים את זה בצורה, נגיד, אובייקטיבית, ניתן לומר שיש כאן ביקורת סמויה של אברהם נגד ההבטחה. כלומר, למה לתת לי הבטחה? המבדילה אותי מכל העולם כולו, בעצם זאת הבטחה גזענית, כיוון שהיא שרירותית אפילו, כיוון שלא מגיע לי, אז מדוע שתעשה את החסד הזה? מדוע שאקבל? אם נעמיק יותר, מה כל כך חריג בהבטחה האלוהית על הארץ? שהרי אברהם לפני כן רצה אך ורק מסרים רוחניים. וכאן הוא מלמד את אברהם לרשת ארץ, לעסוק בפוליטיקה, בקיבוש של ארץ. אומר אברהם, מניין לי הכוחות להתמודד עם העשייה הפוליטית הארצית? יכול להיות שאני אשחית את עצמי כדרך שהכנענים ישחיתו את עצמם במפגש עם הארץ. לכן הוא זקוק כאן לשיעור פרטי, מיוחד לו. שבו יסביר לו הקדוש ברוך הוא מדוע זה כן בסדר, לא צדקה, אלא מדוע זה בזכות. מה הזכות? פסוק ז', ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים. אור כסדים, אמנם התורה לא, לא פירטה מה קרה שם, אבל דבר אחד ברור, אור זה אש. זה מסוכן, אור זה כבשן. ולפי המדרשים אברהם נכנס לכבשן. להיכנס לכבשן זה מסירות נפש, זה נגד הטבע. אז לפי הטבע אדם לא נכנס לכבשן ברצונו, וכאן הוא נכנס כדי לא לעבוד עבודה זרה. אז אני השם אשר הוציא לך מעורכז דים, אז אתה בעצם מעל הטבע. כיוון שאתה מעל הטבע, אתה יכול לקחת את הארץ. אז זה כבר זכות, בזכות אתה זה יורש את הארץ. לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. יפה מאוד, אבל אז עולה שאלה, זה טוב לאברהם, אברהם אישית הוא מעל הטבע, מה עם זרעו? זרעו לא עבר את אורכסדים, לכן הוא אומר, ויאמר, אה, אדוני אלוהים במה אדע כי יירשנה, כי הרי מי שיירש את זה בסוף זה לא אני, זה ילדיי, ילדיי לא עברו את אורכסדים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אז אין בעיה, גם הם יעברו אורכסדים קולקטיבי, ויאמר אליו, ואז הוא מבטיח לו את הגלות של מצרים, שהיא השווה ערך, במובן הקולקטיבי, לצרות של אורכסדים, ואז גם בניך יוכלו לזכות בארץ ישראל מן הדין. ואז בעצם יש כאן התחלה של מפתח שלם של הבטחת הגלויות. הגלות והתפקיד של הגלות. מה שמביא את המהר"ל מפראג לומר, שהגלות איננה בגלל חטאים. כולל, למשל, רבנו יצחק אברבנל הסביר שגלות מצרים הייתה עונש על מכירת יוסף. אומר הרמא הרעל, אתה רואה שיש פה הבטחה לגלות הרבה לפני מכירת יוסף. יוצא לפי זה שההיות עם ישראל בגלות ובגאולה באופן מתחלף, זה חלק מהנוסחה ההיסטורית הכוללת של עם ישראל, והחטאים... זה רק המוציא אל הפועל, כן? כלומר, כאילו, הפילו עלינו תיק. הרי ברור שאנחנו נחתה בדור מן הדורות, אז מחכים לנו בפינה שאנחנו נחתה, ואז אפשר לממש את גזירת הגלות. אבל הרעיון של הגלות הוא רעיון קדום, מהותי בהיסטוריה הישראלית, כפי שאנחנו נראה כאן בכל הטקס המיוחד של ברית בין הבתרים. ויאמר אליו, כחלי עגלה משולשת, ועז משולשת, ועיל משולש, ותור וגוזל. כל הדברים האלה הם בהמות או חיות הקרבים על גבי המזבח. והמדרש אומר כך, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, תראה, יש לך אפשרות לכפר על כל החטאים על ידי הקורבנות. אומר אברהם, בסדר, ומה כשאין קורבנות? אומר יש גלות. המדרש אומר כך, שהקדוש ברוך הוא לאברהם שתי אפשרויות: או שבניך ירדו לגהינום, או שהם ירדו לגלות. מה אתה מעדיף? מסיבות שלגמרי לא ברורות לנו היום, אברהם העדיף את הגלות. ייתכן שהיה עדיף, מבחינת האיסורים, לבחור בגהינום, אבל הוא העדיף את הגלות. ואז נשאלת השאלה, מה זה אומר? אז מניטו היה מסביר שהטעות היא לחשוב שבעצם מי בגלות? אנחנו רגילים לומר שהגויים יושבים בארצותיהם, ואילו עם ישראל יוצא לגלות, אל הארצות של הגויים. אבל לפי הסיפור של התורה זה הפוך. אנחנו רואים שהגויים בגלות מאז מגדל בבל. האנושות גלתה מזהותה הקוסמופוליטית המקורית ואז ישראל יורדים אל הגלויות שלהם כדי להוציא משם את ניצוצות הקדושה, הפזורים וכדומה. או במילים אחרות, כמו שמניתו היה מסביר, זה אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אם בניך לא יצאו לגלות, הגויים ירדו לגיהינום. ואז יצטרכו בניך לרדת לגיהינום כדי להוציא אותם משם. ואז העדיף אברהם שהבירור הזה יתרחש בהיסטוריה ולא במטאפיזיקה. כן, זו ה... ההבחנה כאן. וכל זה בעצם מסביר את כל התהליך של ירושת הארץ, אחרי גלויות וכל מה שזה אומר, כל הצירוף שזה עושה בנפש, אז יש כבר אפשרות לרשת את הארץ ולהצליח בה את המשימה של קדושה פוליטית. זה מה שכתוב כאן, ויקח לו את כל אלה, ויוותר אותם בתווך, ויתן איש ביטרו לקראת רעהו ואת הציפור לא בתר, וירד העית על הפגרים וישב אותם אברהם. אז מה זה הסיפור הזה לוותר בתווך? זה דרכם של כורתי ברית, כן? כך אומר רש"י. איך היו כורתיים ברית ומקדם? היו לוקחים בהמה, חותכים אותה לשניים. ובעלי הברית עוברים בין שתי הבתרים של הבהמה. מה זה בא לומר? כי הרי כשאתה רואה שני חצאים של בהמה, אז אתה רואה שהם רוצים להתחבר זה לזה. כלומר, יש פה איזה מין שערורייה, למה זה חתוך? ואז יוצא שהמעבר של ה... של כורתי הברית בין שני הבתרים, זה בא שהם קשורים כמו ששני הבתרים האלה קשורים זה לזה. אגב, גם בספר שיר השירים כתוב, סוף דמלך אדי צבי ולעופר הילים על הרי באטר, העולם הוא מבוטר, בתרים בתרים, הערכים מנותקים זה מזה, אבל בסוף על הרי בסמים, הערים מתחברים זה לזה ואז מתגלה האחדות בעולם. יש גם הסבר שמדובר פה במלכויות, זה אותו הדבר, הרי קורתי הברית, ישראל הם אחד מקורתי הברית וגם השכינה, הם עוברים בין הבתרים, כלומר בין הגלויות השונות במהלך ההיסטוריה. וירד העית על הפגרים וישב אותם אברהם.